0: Je favoriete moment van de week is hier. Het is niet de Bonus Level Podcast, het is niet de Gamer.nl podcast, het is de Power Praat Podcast, oftewel die van Power Limited. Uh, deze week schuiven we bij mij aan Ron Vosterman van de Gamer.nl podcast, onder andere. En we hebben Koen. Koen! Yes! De gast, we hebben gewoon een heusde gast in ons midden. Uh, voordat we beginnen even een, uh, een shoutout, want we worden namelijk gesponsord. En ik heb nog een tweede ding. Uh, wat wil je? Eerst de eerste sponsor of eerst het, het tweede ding?
1: Wat is het tweede ding? Jullie
0: mogen kiezen. Het... Nou, uh, je bent benieuwd naar het tweede
1: ding? Nou, uh, ja.
0: Ja? Oké. Okay. Het tweede ding is, uh, tussen nu en twintig minuten uh, worden de boodschappen bezorgd.
1: Holy shit, is het, is het zeg maar zo'n grappig wagentje?
0: Nee, oh. het is... Uh... Het, ik ga ze niet noemen, maar het is, het is de sponsor van Max Verstappen.
1: Nou, oh, die. Nee, die zijn niet grappig. Die wil ik ook niet omduwen. Die kleine, smalle wagentjes, nee. die kun je echt zo heerlijk omduwen.
0: Die zijn ja, grappig. Dus, dus uh, we moeten straks misschien even een klein intermezzo hebben. Terwijl ik naar beneden ren om de deuren open te doen. En heel snel de boodschappen naar binnen... Wip. Het
2: enige wat ik heb is om drie uur een telefoontje en een andere meeting. Maar verder ben ik helemaal bereid. Oh, dan, dan, dan
0: gaan we lekker door. En door ik, door. ik heb Dat geen leven. Dat is, maar goed. Goed. is ideaal. <laughs> Jij ja, zit hier gewoon. <laughs> nou, dan, dan volgt hier de, 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 de shout-out naar AOC. Die hebben we namelijk uh, deze aflevering mede mogelijk gemaakt, of nog niet. Dat gaat nog gebeuren. Maar weet je wat ze hebben gedaan? Ze hebben mij een monitor opgestuurd. Dat is de AOC C27G2U. En die, ja. uh, die mag ik, uh, ik, ik hoop, houden. Maar ik denk het niet. Maar ik mocht hem wel testen. Dat zou mooi zijn. En uh, dat heb ik dus gedaan. Uh, 165 Hz, 1 milliseconde vertraging, Full HD en VA-paneel. En uh, ik ben uh, afgelopen week uh, lekker Hedis aan het spelen oh. hoor,
1: op deze. Oh mijn oh ja. god, wat heb jij genoten de afgelopen week. Op een 144 okay. hertz monitor? 165. 150, ik speel hem ook op 165 monitor. Niet die van onze ja? sponsor. Zou het misschien moeten doen omdat het onze sponsor is, dat weet ik niet. <laughs> ja. Alleen, uh, maar jij hebt hem nu gekregen, ik wel. Het is, uh, het is een ervaring van je welste, holy shit. Ja, vette game, vette game. Hé
0: hey, uh, Koen, uh, hey, hey, we moeten eigenlijk jou nog introduceren, maar um, we gaan eerst naar de bumper. Bumper? Bumper, komt ie, hou je vast. Bam. Bumper. Ik vind hem nog steeds niet mooi. Elke keer als ik dat zeg, dan na vijf minuten ben ik het weer vergeten om hem dan aan te gaan passen, zeg maar. Dus we moeten het nog steeds met deze oude bumper doen. Maar goed, uh, we hebben Koen. Koen. Uh, nou ja, uh, onze vaste volgers, kijkers en uh, mensen die een beetje geïnteresseerd zijn in de industrie van de videospelletjes. Die kennen jou ongetwijfeld wel. Uh, maar uh, stel jezelf even voor. Doe het gewoon even.
2: Ja, uh, in een notendop uh, Koen Schobbers. Ik was uh, e-sports professional uh, vanwege mijn geneeskundestudie. Uiteindelijk de eerste met een uh, topsportstatus om een carrière te combineren met mijn uh, geneeskundestudie. Tegenwoordig weliswaar in het uh, bedrijfsleven beland. En uh, zo heb ik... Uh, Eigenlijk ja, twee bedrijven. De focus ligt op parents of play, waarmee we opvoeders helpen met gamende kinderen. En de andere is eigenlijk meer consultancy, hè? het werken met bedrijven, het presenteren, uh, presentaties geven op conferenties. Uh. Dat soort dingen doe ik tegenwoordig in de gaming en de e-sports industrie, ja.
0: Dus uh, je bent een bezig bijtje,
2: uh, ja, bezig, uh, bezig bijtje. Hè. We houden ons allemaal druk bezig met uh, deze industrie. En ook internationaal met de Global Esports Federatie, waar ik dan bestuurslid uh, ben en betrokken bij de Atleet- en Spelerscommissie. Daar komen ook nog leuke projecten en dingen voorbij. Dus, uh, ja, ja bezig want dat, dat,
0: dat vraag ik me af. Hè? Uh, want jij zit, jij zit best wel diep in, in de esports. Hoe komt zo'n zo federatie dan bij jou? Want wij in Nederland zijn op zich nog best wel klein. Er zijn heel veel esporters. Ja. En waarom zeggen ze, hé, hey, we moeten koen hebben?
2: Nou, dat is eigenlijk, het komt uh, uit 2016. Toen had uh, Joost Roset ook wel de ontwikkelaar van uh, de, 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 het programma... een, een, een competitie op uh, televisie omtrent e-sports. En hij was betrokken bij het Nederlandse e-sportbond samen met Robin Boeren. En Robin is de president, de voorzitter, zeg maar. Ja. En de Internationale e-sports federatie, de IASF... die had uh, contact met Nederland. Ze wilden een atletencommissie opzetten. En ze wilden ook graag een atleet uit Nederland... Ja, toen zei de bond, nou ja, we kennen er een <laughs> en dat is cool. Koen. Okay. Dus zo ben ik vervolgens bij die uh, atletencommissie gekomen, bij de Internationale e federatie. Daar ben ik vier jaar onderdeel van geweest. Ja, dan doe je toch een netwerk op en een naam op en, en uiteindelijk uh, ontstond de Global e-sports federatie die toch weer een stuk professioneler is en, en beter. En Toen ben ik gevraagd om daarbij te komen uiteindelijk ook bestuurslid te worden. Dus uh, zo is dat gegaan. Wat, ja. uh,
1: wat zijn jouw taken?
2: Bij, bij de Global Esports Federatie. Naar de Global
1: Esports e Federatie.
2: Nou, ik zit dus in de atleten en Spelerscommissie, dus we houden ons echt bezig met uh, dingen die met atleten te maken hebben. Dat kan diversiteit zijn, dat kan contractueel zijn, dat kan uh, gezondheid zijn, welzijn zijn. Uh, het kan projecten zijn uh, voor de UN uh, of de Verenigde Naties, voor refugee camps bijvoorbeeld, waar we specifiek uh, ook naar kijken. Uh, presentaties geven bij conferenties, zoals uh, uh, pas geleden een, een summit. Uh, een Global Summit, okay. uh, waar onder andere ook de CEO van de McLaren Racing uh, sprak, Zak Brown, uh, vette gast, en um, ja, dus, dus dat, nou en, kijk, als we kijken niet? naar, uh, wat zei je? Ben je nou het vet shamen? Nee, 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 ah, ben wel, Ik ben wel fan van Formule 1, dus ik vind het zo super vet dat Zak Brown dan bij zo'n conferentie ja, aanwezig sorry, is. is nee. het ook. En uh, al, 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 ja, het is allemaal online, jongens. Dat is, dat is zo jammer. Ik had zo iemand graag in het echt ontmoet. Maar, ja. uh, maar goed, en bij, uh, kijk, als je in het bestuur zit... dan beslis je ook echt over dingen die gaan gebeuren. Dus dan krijg ik om de zoveel keer krijg ik een keer een mail... waarbij je, als het ware, je stem moet laten horen van... deze partij heeft ons benaderd, dit is het verhaal, wat vind je ervan? Uh, en dan ga je echt keuzes maken op, op grotere schaal. Maar ik vraag
1: me dan af, hè? misschien is dit een, een te, te erg diep cut, Ananou, maar... Um, uh, Global e-sports federatie, is dat dan een, een, een vakbond? Of zijn, zijn jullie meer uh, commercieel dat je evenementen organiseert? Of zijn jullie er echt voor spelers, voor begeleiding? Uh, waar zit dan uh, ja, het, 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 de hoofdmoot nee, van is, jullie taak? Het is echt
2: inderdaad, uh, inderdaad een soort vakbond. Net als bij traditionele sporten, uh, dat je federaties hebt. Dus okay. we, ons businessmodel is uh, in die zin niet commercieel. We verkopen niks. Maar de Global Esports Federatie verdient aan de partnerships en de leden. Okay. Uh, eh, en dat zorgt uiteindelijk voor een bepaald soort van ja, abonnementsysteem... zou je het bijna kunnen noemen. Hè? Elk jaar weer. Uh, en met die inkomsten kan je vervolgens weer allemaal dingen gaan uitrollen en, uh, en opzetten. Naast dat als je partners hebt, dat het ook heel erg scheelt in de kosten. Dus we hebben ook Microsoft als partner... en, de, uh, en, en verschillende uh, traditionele federaties, zoals tennis, surfen. Uh, ja, en die werken mee, dus dan hoef je ook niet echt kosten aan hun... Uh, ze kosten niks, omdat ze samenwerken met jou als, als federatie. Ja. Dus dat scheelt ook natuurlijk. Ja. Dus je, je besteedt minder, maar je hoeft er, uh, uh, Ja, je brengt misschien ook minder Ja, op. want
1: stel ik ga... Omdat je stel Ik ben. Uh, Ron ik, ben, uh, ik ben heel erg goed in Hades. Je zou kunnen zeggen Klopt. dat er weinig mensen beter zijn. Dat zou je kunnen zeggen. Daar zou je geen gelijk in hebben, maar dat zou je kunnen ja. zeggen. En stel mm -hmm. dat ik dat geloof en ik zeg ik word Hades e-sporter en er zijn heel veel mensen die dat ook denken en er, Groeit een competitieve e-sport scene rondom Hedis. Een dus jij dat nooit, nooit gaat gebeuren. Maar goed, ik, het is maar even een voorbeeld. <laughs> wat, wat, hoe gedij ik bij het feit dat ik, uh, weet ik veel, x aantal euro per maand betaal aan de uh, e-sports federatie?
2: Oh, we, we, hebben, we doen niks met uh, spelers zelf. Dus de, kijk, we, we zijn er voor de spelers. Maar de nationale federaties, die hebben contact met de lokale okay. spelers. Waarbij wij uh, als atletencommissie voornamelijk dus contact hebben met de nationale en ook de absolute wereldtop. Dus uh, we hebben ook contact dan via Tencent, dat is een founding partner van de Global eSports Federatie. Hebben we contact met, uh, ja, ja juist, hebben we contact met uh, ja, hele grote spelers in verschillende uh, games. Pas geleden ook hebben we een speler in de atletencommissie uh, gekregen, dat is Tokido. Hij is heel bekend in de fighting community, een van de top 5 legends wordt hij ook wel genoemd. Dus dat zijn spelers waar we wel uh, directe interactie mee hebben. Uh, maar spelers die toch op een ja, misschien wat, wat lager niveau functioneren, dat gaat allemaal via de nationale federaties. En dan de nationale federaties hebben weer een eigen ja, inkomstensysteem.
1: Oké, okay. ik snap het min of meer denk ik.
2: Dus de, zeg maar de local e-sporter of gamer, die zou inderdaad uh, bijvoorbeeld uh, iets kunnen betalen aan de nationale federatie, maar vervolgens de nationale federatie uh, betaalt aan de global e sports Dus ik federatie. betaal mijn geld als dus
1: een klein voetballertje aan de KNVB en niet aan de UEFA, zeg maar.
2: Ja, ja, ja eigenlijk een beetje hetzelfde als, uh, nou, je hebt de lokale club, hè, bijvoorbeeld ja, een... Ja, ja. Uh, in, in Hees, waar ik ben opgegroeid, was dat HVCA. Hm. Maar HVCA zit weer vast aan een grote systeem. Hees,
1: shout-out, mede Bravo. <laughs> je <Jezus>, ik ben <laughs> ja. niet gewend dat ik in een podcast ja, zit...
2: en dat ik niet de enige Bravo ben. Uh, uh. En het geluk is ook dat als je... de nationale federaties hebben vaak ook partners. Hè, de sponsoren die ook weer zorgen voor geld... waardoor de contributie of dat soort zaken... voor lokale spelers natuurlijk geminimaliseerd wordt. In Nederland hebben we trouwens ook een, een bond. Uh, is niet groot, hè. niemand die daarbij zit of daar of iets betaalt. Uh, maar toch zijn die wel aangesloten. Okay. Dus uh, zulke, zulke Maar er is dingen dus een Nederlandse worden. bond, maar dat niemand zit daarbij. Uh, tot op heden, ja, behalve dan. Uh, je hebt de voorzitter op in Boer. Joost uh, die uh, adviseert okay. daar ook in. Uh, ik uh, help wanneer uh, ook nodig. En verder, uh, ja, het is een beetje kip en ei verhaal, want de Nederlandse bond, uh, ja, je moet sponsoren hebben of, of geld hebben om echt iets op te ja. kunnen zetten. Uh, maar tegelijkertijd om sponsoren aan te trekken en zo moet je eigenlijk iets hebben. Ja. <laughs> dus ja.
0: Hm, nou, misschien Ron, onze Hedische e sporter Ja,
1: die Twin
2: Fists. <laughs>
0: ja. Speel jezelf nog, Koen? Want je bent natuurlijk. Uh, je, je was actief in Trackmania? Ja. Maar, ja, ik hoor het al, niet <laughs> meer. Dus.
2: <laughs> nee, <laughs> nee uh, de, ja. Al heel af en toe, maar niet meer professioneel of, of actief. Uh, ik, ik vind mijn werk eigenlijk te leuk. Ik ben de hele dag uh, gewoon met mijn werk. Ja, hobby bezig, van je hobby je werk maken. Uh, ik heb een tijdje na Trackmania dus Rocket League nog uh, oh. gespeeld. Uh, en uiteindelijk op de mobiel was het Call of Duty Mobile, wat voor de lol met, uh, met vrienden uh, speel ik. Dus als ik met vrienden ben, dan speel ik af en toe nog wel eens. Maar uh, verder zelden. Oké. Okay. Dus hm. wat vind je van die nieuwe Cal uh, Trackmania eigenlijk? Heb je die gespeeld? Uh, nog niet gespeeld. Wel uh, gezien en gevolgd. Uh, en uh, daardoor ook veel feedback uh, gezien en gehoord. Ook van de professionals waar ik nog altijd contact mee heb. En, weet je, de game brengt weer een hele nieuwe dynamiek met verschillende blocks. Ja. Hè. Je hebt Ice, je hebt de Sausage Road, zoals we dat uh, ook het wel zweven. noemen. En het, ja, het zorgt ervoor, ja inderdaad het zweven ook. En het zorgt ervoor dat de professionals weer hele nieuwe dingen moeten leren. Dus dat maakt het op het begin heel leuk. Tegelijkertijd hoor ik ook dat mensen het... het ja, het wordt wat snel saai op de een of andere manier. En één ding wat ze hebben weggenomen zijn de Ramsteins. In de oude Trackmania had je die grijze zijkanten, die uh, curbstones als mm -hmm. het ware, aan de zijkant van de weg. En die konden nog wel eens onverwacht zijn, hè, dat als je er overheen reed, dat je een bug kreeg en dat de baan uitvloog of dat soort dingen. Uh, die zijn er nou niet meer. Dus, dus, dus de, er is een, een gedeelte van misschien de spanning of, of het aansnijden van bochten is, uh, is weg. Uh, maar goed, ik ben, ik ben geen speler, dus ik heb daar verder niet veel mee te maken. Het, uh, het WK gaat voort in de Game Trackmania. We hebben professionele teams die allemaal een uh, Trackmania-rijder hebben. Sommige teams met een uh, paar honderdduizenden uh, volgers, dus dat is goed voor de game. Ja. En we zien wel waar, uh, waar het heen gaat. Ik support Trackmania nog altijd uh, voluit, uh, meer als kijker tegenwoordig. Uh, okay. Maar ik vind het gewoon nog altijd een geweldige game. Ja. Ja.
0: Hoe is, uh, even, weer, uh, even terug naar het algemeen Nederlands plaatje, hoe is de e-sport scene in Nederland? Het begint Het wel eindelijk iets te worden, want uh, Team Liquid heeft natuurlijk uh, kort geleden gigantisch ja. centrum geopend in Utrecht. Heeft denk ik weinig impact op de Nederlandse scene. Maar hoe gaat het met de Nederlandse scene?
2: Ja, inderdaad. Uh, Team Liquid, het is mooi in ieder geval dat ze hier wat geopend hebben. Uh, internationaal, wat dat betreft, uh, kwamen ze in de media. Dus mensen weten, hey, Liquid in Nederland, hoofdkantoor. Maar de Nederlanders, naast dat wat mensen op, uh, op bezoek gaan, hè, die, uh, die zie je af en toe met foto's terugkomen of de mascotte van uh, Team Liquid gebeurt, daaromheen niet, uh, niet heel veel. Kijken naar de industrie, en dat zullen jullie ongetwijfeld ook gezien hebben, eh, vanaf een beetje 2016, 2017, toen uh, uh, uiteindelijk Inside Esports startte op, uh, op Fox, dat was een soort kleine push. Toen had je de E-divisie, wat toch wel een grotere push was, omdat iedereen in Nederland opeens zag, verrek. Voetbalclubs met de FIFA-speler, waarom en hoe dan? En E-divisie en hoe werkt dat? Uh, nou, dan heb je vervolgens Ahoy, die uh, eigenlijk gemeten Rotterdam moet ik zeggen, die komen met een DreamHack in 2019, waar 11.000 mensen naartoe zijn, uh, zijn gegaan. Uh, en ik denk dat, dat zulke ja, grotere momenten en, en, en zulk media-aandacht, wat ook positieve licht schijnt op de industrie, wel heel belangrijk is om op een positieve manier door te groeien. Wat dat betreft, de omzet in Nederland uh, blijft groeien. Hè? Dus dat blijft uh, stijgen en omhoog gaan. Wat in die zin positief is, want dat kan natuurlijk weer geïnvesteerd worden. Uh, en het is wat dat betreft een beetje een kwestie van tijd tot het groot is. Want ja, de oudere generatie die toch wat minder games speelt, of de hele oude generatie die er misschien niks mee heeft, ja, die overlijdt. En de jongere generatie die, die groeit hem heel op. Voor hen is het heel normaal. Dus een uh, kwestie van tijd totdat het alleen maar groter gaat worden. Maar zulke piekmomenten helpen wel heel erg. Ja.
0: En hoe zit dat uh, qua, qua spelers? We hadden natuurlijk een Fortnite-speler, die was tweede geworden tijdens het WK. Ja, Royo. Ja. ja, Royo, klopt. Hebben we nog een ja. beetje talent rondlopen in Nederland? Of is dat gewoon te weinig? Ja,
2: de... weet je, je hebt uh, Vipo, hè, League of Legends, Fnatic. Uh, je hebt dan uh, in, uh, in Rocket League bij uh, Dignitas. Ik weet niet zeker of die daar meer, uh, meer zit. Ik ben de naam van de speler ook vergeten. Maar ik weet dat het een Nederlander uh, was die uh, een tijd lang bij Dignitas een paar keer wereldkampioen is geweest. Nederlander ook. Kijken we naar uh, jonge talenten. Ja, een van de grote gebeurtenissen, denk ik ook, uh, is uh, de Fuse Kids, Lowland Lions. De Fuse Kids die met hun Counter-Strike-team gewoon absoluut domineerden in de, in de hele Benelux-industrie. Die het toch af en toe ook probeerden internationaal. Alleen konden ze daar nooit echt doorbreken. Weet je, ze zitten er tegenaan, maar Echt doorbreken is lastig. Dus uh, het is, weet je, in Nederland is het in e-sports verhaal misschien net hetzelfde als voetbal. Als je een talent hebt, gaat hij naar het buitenland. Yeah. Ja.
0: Maar zijn er, uh, misschien weet jij ja, dat wel uit jouw kring, zijn er echt grote bedrijven geïnteresseerd nu in e-sport? Die zoiets denken van oké, okay, we, we pakken een Nederlands team, we gaan het groot maken. Want dat is wat, toch een beetje wat het nodig heeft, professionalisering in Nederland.
2: Ja, ja je zegt pak een Nederlands, uh, Nederlands team. Uh, ik zie voornamelijk bedrijven die hè, op marketinggebied graag uh, campagnes doen. Denk aan Vodafone Ziggo, waar ik ook mee, uh, mee gewerkt heb. Grote partij doet meerdere dingen in de e industrie... maar ook heel erg internationaal weer. Um, uh, ja, wat zijn andere hele grote partijen? Je hebt bij H20 e-sports, heb je Rabobank die groot is ingestapt met de, de, de Rabo e-sports arena, heet dat dan daar?
0: Ja.
2: Uh, weet je zo... zo. Maar ook zo'n
0: zo H2O e-sports arena, dat is dan weer in Purmerend. Weet je, wie gaat er nou? <lacht> in naar Purmerend?
2: Ja, dat is in. Uh, ze noemen het ook wel Noord-Amsterdam, hè? Ja. Uh, maar nu, het, is, is, uh, het is niemand. Uh, ik, weet... Het is. Uh, ja, wat dat betreft, het is misschien qua Centraal. Hè, het is, wat is het? Drie kwartier, denk ik, van uh, Centraal Station Amsterdam. Het is wel heel tof als je. Ja, maar is... dat heeft toch geen seksappeal? Ja.
0: Grote... Ja, appeal. Je gaat toch geen toernooi hosten van in de Rabobank e-sports e arena in fucking Purmerend. Ja, ik, ja, ik snap, is, als je. Uh... Weet je, zo'n ahoi, dat is sexy. Als zo'n League of Legends, als zo'n massa helemaal losgaan. Maar als ze als, als straks gewoon mensen moeten ontvangen op Schiphol, internationale spelers,
2: en die gaan we dan naar nee,
1: Purmerend klinkt sturen. echt alsof ze daar in twee stieren ja. stierenschoppen aan het houden zijn.
2: Uh, het heet ook uh, H20 eSports Amsterdam, maar het is officieel inderdaad in Purmerend. Hmm. Ja, dus, ja. Uh, het is wel een heel tof, uh, tof gebouw als je kijkt naar nou hoe ze het opgezet hebben. Ja, ik ben er geweest. Het ziet, ik, heel, het ziet
0: er heel nice en uh... fancy ja. uit. en uh, Die mensen die, de, die dat allemaal opzetten, die, daar heb ik ook al, alle vertrouwen in. Maar ik... Gewoon, zoiets moet je toch gewoon in, of in Utrecht hebben of in Amsterdam, gewoon groot Dat je gewoon ja. bam!
2: Ja, er zijn wel partijen die. Uh, kijk, H20 is degene die het verste is, laten we het zo zeggen. Maar mm -hmm. er zijn wel andere vastgoedpartijen die interesse hebben om iets vergelijkbaars op te zetten. Niet zo'n arena, want daar, daar moet je wel echt. Uh, hè, dat is eigenlijk een gymzaal omgebouwd tot een soort e-sports uh, ja, arena klopt. zoals dat uh, in H20 is gebeurd. Daar moet je gewoon heel veel ruimte voor hebben. Maar een vergelijkbaar concept kan je wel op meerdere locaties uh, uitzetten. Zoals bijvoorbeeld een, een Utrecht inderdaad gewoon midden in het centrum. Hey, hey, ja. ja,
0: en is het publiek daar ook voor dan? Stel, uh, Ron en ik gooien al ons uh, YouTube geld bij ik elkaar. Nu. We, we denk,
1: ik ben nu al klaar. <laughs> ja.
0: En we, we gaan een soort van Amsterdam Arena bouwen voor de e-sports. Let's do it. Kunnen wij... Dit jaar nog 40.000 man op de been brengen om ons stadion voor te zetten? Ja! Of is dat publiek nee, er gewoon niet?
2: Nee. Nou, nee. Tenzij, weet je, tenzij je echt internationale doelgroep gaat aantrekken. Hè? Ik bedoel, met, met League of Legends hebben ze één keer. Ja, nee, trouwens. Ik ga het hier niet. Weet je, League of Legends hadden ze dat uh, Birds Nest gedaan, hè? het ex-Olympisch mm -hmm. stadion. Hadden mm -hmm. ze in Azië helemaal volgekregen met 40.000 mensen. Dan heb je het en over Azië en uh, over de game League ja. of Legends. Uh, ja, als je dat in een Nederland uh, zou gaan doen. Uh, ja, dan is de, de, de appeal voor e-sports. Uh, de, de doelgroep is nog een stuk kleiner. Maar
1: waar, waar ik wel benieuwd naar ben, want je had het net al even over dat uh, vanwege corona zit iedereen thuis. En uh, ik, heb, ik heb hier wel eens een interview ja. over gedaan met echt heel nieuws. Volgens mij of ergens. Ik weet niet meer. Maar in ieder geval, het ging erover van. je ziet nu heel veel op Twitch en zo dat sporters, Max verstappen, maar ook wielrenners en zo. Die grijpen naar uh, ja. streamen om toch een soort van hun sport te etaleren. Misschien wat te oefenen, maar het ook tegen elkaar op te nemen. Dat is een soort van gimmick. Heeft niet per se betrekking op e-sports. Maar had jij misschien meer of minder, ik weet het niet wel, maar had je misschien een soort van push verwacht, een soort van organische push vanwege corona, dat mensen die uh, geen voetbal kunnen kijken, gaan uitwijken naar Twitch om uh, high-level FIFA play te zien?
2: Ja, nou, wat je wel ziet is dat hè, de, de kijkersrecords waren gebroken ja. en de, de meeste mensen die tegelijkertijd op Steam aan het gamen waren, dat record was, uh, was verbroken. Uh, Twitch-cijfers zijn natuurlijk wel echt omhoog gegaan tijdens deze coronaperiode. En ja. wat je ziet, klopt. En Het is ook wel mooi om te zien dat voetballers, um, uh, NASCAR-rijders... Hey, in Amerika ja. heb je uh, NASCAR virtueel gehad met de rijders. Je uh, hebt een Lando Norris, Max Verstappen... Uitgezonden Schappen, op ESPN uh, trouwens, de de NASCAR
1: zijn. en zo. Dus dat is Ja, uh...
2: yeah, dus je ziet dat traditionele uh, sporters eigenlijk, atleten inderdaad... Uh, Uitweiden naar een, naar een Twitch om ook contact te houden met hun fanbase. Maar het interessante van dit is, is dat naast dat de kijkers die ze sowieso al hadden met de traditionele sport, uh, eh, via de tv of de mensen die echt naar het stadion komen. Een gedeelte daarvan zal ongetwijfeld ook online gaan kijken, want ze volgen misschien die atleten op social media. Die posten daar een keer een Twitch linkje uh, en ze gaan ja. kijken. Maar tegelijkertijd mix je die traditionele doelgroep eigenlijk met de nieuwe Twitch doelgroep. Dus de misschien wat jongere generatie. En wat je dan gaat krijgen is, en dat, ja, misschien hoop ik het ook wel een beetje, dat als dadelijk deze COVID-19 periode uh, weer een beetje bij is gekomen. en Evenementen gaan weer door dat een gedeelte van het, het, het Twitch platform, hè, die, die wat nieuwere generatie, ook weer gaat kijken naar die traditionele ja. Dus dat je in die zin een, een mengelmoes krijgt van beide. Dus die traditionele sporters blijven online actief. Ja. om met hun doelgroep interactie te hebben tussen wedstrijden ja. door. Uh, maar dat nieuwe generaties, uh, of jongere generaties, moet ik zeggen. ook kijken naar de sporters wanneer ze echt hun sport beoefenen in de fysieke wereld.
1: Ja. Hoe, hoe broodnodig zijn fysieke events in die e-sports wereld? Ik weet dat in Azië het. Uh, een, ja, dat, is, uh, dat weten we hoe het ja. aangaat. gaat... Um, maar hoe, er, hoe erg is het nodig hier... om het aan de man te brengen?
2: Bedoel je specifiek ja, Nederland? Of nou, gewoon laten we het hebben over west Europa? Ja, kijk. Uiteindelijk, uh, we hebben hier fantastische events. Hè? Katowice, Keulen. We hebben in Parijs ISWC, uh, uh, Meerdere Dreamhack sowieso in, uh, in Europa. En ook, ook fysiek is net als... Ook als traditionele sport, weet je, je zit in een stadion niet alleen om op een potje voetbal te zien, maar vanwege ook de sfeer en de emotie en het geluid en de, en, 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 en de lichtshows voor een wedstrijd en al dat soort zaken. Dus als je vanuit huis kijkt, dan is het een hele andere ervaring. Dat is het eigenlijk. Het gaat om de ervaring. Uh, naast dat je elkaar ook ziet in, de, in, in het echt dan, is het ook echt de ervaring van bij zo'n event zijn en jouw helden zien spelen, de lichtshows, de mensen. En ik denk dat dat iets is wat altijd bij... Uh, bij, ...bij de community betrokken zal zijn. Dus fysieke evenementen waar je elkaar kan ontmoeten, waar je spelers kan, uh, kan zien spelen. Uh, waarbij het echt gaat om de sfeer, de emotie die uh, de experience die je bij zo'n event Ja, was, Ik wil ik ook wel een
1: ja. beetje zien van, alles is tegenwoordig een ervaring. Als je een scheet laat in het donker, dan noemt, maakt een PR-campagne er dan een ervaring <laughs> van. Dan denk je, het is, het is te ja. weten, maak een scheet in het donker experience. Nu live op Android
2: en I iOS. Ja. Uh, 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 ik, mag, uh, ik mag hopen dat je een scheet toch iets anders vindt... dan een groot e-sports event in de hooi. <laughs> dat is zeker waar. <laughs> daar moeten we het over hebben. Want ja. Even
1: iets heel concreets. Wat is ja. het met die twee licht, luchtstaven... Die ze zo bang bang bang, bang 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 tegen elkaar slaan in e-sports. Wat is dat? Waar is dat begonnen? En hoe. Weet wat, je wat ik bedoel? Die, uh, oh, uh, beat. Wat bedoel je, wat bedoel je Ja, nee, luchtstaven. Het zijn van die uh, opblaasdingen twee van die staven en die slaan ze fucking achter op elkaar. Magte is al lachen, moet ik ook lachen? Maar weet je niet dat ik dat ik het
0: ken? Ik zie het voor, ik zie gewoon die beelden die voor me dat al die gasten. Oh, dat bedoel je? Ik was een keer bij Call of Duty Experience
1: en ik zat daar gewoon fucking chill, weet je wel? Ik had net Snoop Dogg en Wiz Khalifa gezien. Ik zag zo, zie wel gewoon contact high. En ik zat te kijken en uh, het was echt interessant. En op ze zat zo'n guy naast me. Bam, 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 bam. En ik kreeg gewoon bijna een dia. Ik heb twee ja. weken bij
2: moeten komen. Het <laughs> is echt zo gekend. Je, ja, ik moest even nadenken. Ik dacht: lichtstaaf. Nee, lucht. Wat voor lucht. Staaf, als ik, ik als als licht nou zei. In... Dat, ja, luchtstaaf is nog ja, lucht. steeds dat moment nee, geweest. Luchtstaaf, dat, ik, denk, wat, ik denk: wat bedoel je nou in hemelsnaam? Licht, lucht. Ik dacht aan Beat saber te denken. En, beat Saber, nee. uh, Van alles en nog wat. Maar je bedoelt inderdaad die opblaasbare ja. dingen in het stadion. Ja, ik, ik zou eigenlijk eerlijk gezegd niet eens weten waar die vandaan komen. En waar, waarom dat bij e-sports uh, evenementen echt een is. Ja, het is echt een ding. Echt is. Een ding. Ik, bij een voetbalstadion. Ja, het niet is uit. echt een ja. ding. Ik schrok ervan. <laughs> ja, ja, mensen klappen ermee. Ik laat ze meestal liggen, ja. maar uh, uh, ja... T, hoe hoe beleef... Misschien heeft dat ook wat, ook voor de ervaring. Over,
1: over ervaring gesproken. Hoe ervaar jij een e-sports wedstrijd? Want ik uh, ben wel eens... Uh, Oh, ik kan daar ja? helemaal in meegaan. Oké, okay, vind ik ja, cool goed te horen. Ja. Ik heb dat namelijk ook. Ja, ik kijk ik, heel uh, graag uh, e-sports en dan ik, uh... zit ik er echt in, zeg maar. En soms dan kijk ik bijvoorbeeld... Ik ben laatst een League toernooi geweest, uh, gekeken bedoel ik. En toen... Ik, ik speel zelf Rocket League. alleen ik, ik vind het heel moeilijk om het te verplaatsen in iemand die er goed in is. Als iemand die er heel erg slecht in is. Maar ik kan er toch van genieten. Maar is het zo dat jij als oud-speler er dan ook van geniet als een kijker? Of kijk jij ernaar als atleet? Dat is eigenlijk mijn vraag. als ik
2: even... uh, Nou, ik moet toegeven... alleen bij Trackmania... kijk ik er ook naar als atleet... omdat ik de game zo onwijs goed ken... dat je, je ziet gewoon... Waar, als, als, als je als kijker kijkt naar een mm -hmm. livestream... en je ziet iemand steeds dezelfde fout maken... maar dat heeft hij niet door... dan ga ik me irriteren, weet je wel. Dan denk ik van... jongen, daar daar zit het hem. Daar kan je tijd winnen. Uh, ja. uh, maar tegelijkertijd ben ik ook een casual... en, en uh, kijk ik er gewoon heel open-minded naar. Maar dan heb ik het over Trackmania. Als ik... Uh, ook als, als host een tijd lang van Inside Esports sports kijk naar games als Counter-Strike, League of Legends, waar ik zelf geen speler ben geweest, kan ik wel echt genieten van de gameplay, uh, gameplay de strategie, de tactiek, uh, het onderling contact met de spelers. En dan fascineer ik me ook. En, en zeker ook in een game als, als Counter-Strike, wat heel erg snel gaat, hè? elke twee minuten, eigenlijk twee en een half minuten een, een nieuw rondje. Um, ja, dat, 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 dan zit ik wel op het puntje van mijn stoel... en, uh, en kan ik wel echt, uh, echt meeleven als er uh, mooie en minder mooie dingen gebeuren. Ja, heel heel vet. Heel cool. En gewoon als neutrale toeschouwer dan, ja. hè, want ik heb de game niet professioneel gespeeld. Dus wie ben ik dan om daar spelers over uh, uh, ja, aanwijzingen ja. op te geven? Dus ik kijk dan naar zulke games echt als neutrale kijker... en geniet ik gewoon van uh, uh, yeah, de game die die wordt Want jij bent wordt.
1: ook consultant. Dus jij ja. bent... ...wel iemand die in zekere zin begeleidt. Dat
2: nou, ligt eraan. Hè? Op zakelijk gebied zeker. Ja, dus dan, maar dan heb je het meer over dat je met bedrijven werkt... Okay. ...om uh, te denken aan marketingstrategie of campagnes... ...of mijn netwerk gebruiken om ze te, te connecten... ...aan een mogelijk interessante partij waar ze ja. iets mee kunnen. Is er een...
0: waar, waarvoor kan je iets noemen waarvoor jij verantwoordelijk bent? Waar, waar mensen, welke campagne jij achterzet? Waar mensen jou misschien wel van kunnen kennen?
2: Ik denk de, de grootste die... In ieder geval in Nederland is de, de Vodafone Family League, wat eigenlijk ook weer hè, in contact staat met uh, mijn bedrijf Parents of Play, dus het, het Ouders Game gamen the Kids en mijn boek daarbij. En bij de uh, Vodafone Family League, wat we hadden gedaan uiteindelijk is, um, of hoe het eigenlijk tot stand kwam is, ik was bij een event en daar was iemand van Vodafone Duitsland aanwezig. Nou, gesprek mee gehad, die zei, oh super interessant wat je doet, ik connect je met Vodafone Nederland. Nou, zo is het gegaan, dus hun wilde iets, uh, iets met gamen Vodafone uh, Nederland. En uh, Vodafone is best wel een beetje een familiebrand. Ze hebben de, de Red Together Bundle voor de hele familie, dat soort zaken. En toen zei ik, nou ik, ik werk ook met, uh, met families. Nou, toen hebben we uiteindelijk de Family bedacht samen. Hebben we uit, uh, uh, opgezet, uitgezet, uh, hoe je dat ook noemt. En vervolgens uh, een, een campagne omheen gedraaid. Dus we hadden niet alleen de advertentie, zeg maar. Dus, of ja, de campagne video, zoals ik het dan graag noem, van uh, drie minuten was die. Waarbij we twee gezinnen hadden gevonden met een gaming kind. En de gamende kinderen gingen hun ouders meer leren over Fortnite. Vervolgens gingen papa en mama van gezin 1 tegen papa en mama van gezin 2 spelen in de finale. En de winnaar kreeg een beker. Uh, puur om, dan, om ouders ook meer te laten begrijpen van wat een kind doet. Maar daarnaast hadden we dan ook workshops uh, uh, bij Vodafone op het hoofdkantoor. Een paar tips en tricks video's die ook op YouTube staan. En een uh, lesmodule. Omtrent de spelschrijf van vijf, dat is een van de modellen waar ik in les geef. Omtrent uh, balans, slaapstudie, sport, sociaal spel. Dat is een online lesmodule voor uh, gemaakt die op basisscholen en middelbare scholen nou gebruikt wordt. En uh, nou dan, weet je, het proces is in feite dat je, je ontmoet elkaar. Je gaat in gesprek. Wat wil een Vodafone? Wat is de achtergrond van een Vodafone? Normen, waarden? Waar willen ze naartoe? Uh, wat zijn de producten die ze hebben? En vervolgens ga ik linkjes vinden met de gaming en e-sports esports-industrie. Uh, en gaan we samen brainstormen om er echt uh, iets moois van te maken. Met Vodafone is dat heel erg gelukt. Het is een van de topcampagnes die ze in de afgelopen tien jaar hebben gedraaid. Cool. Ja. Dus daar ben ik ook wel trots op. Dat is cool
0: van. man. Ja. ja. Hey, uh, je Hele noemde het net man. al even tussen de door. Je hebt een boek geschreven.
2: Yes, klopt ja. Ja, ja, mijn,
0: ja, ja. mijn gamende kind. Dat is
2: heel My iets anders weer. Kind. Ja, het valt een beetje in het rijtje met uh, dan wel het project met, met Vodafone, want het is Ouders en Gamende Kinderen. Uh, het boek ja. is echt geschreven voor uh, ouders die Gamende Kinderen hebben. En de missie van het boek is echt om uh, de relatie tussen opvoeder en, en Gamende Kind te herstellen, behouden of versterken. Afhankelijk dan van de beginsituatie. En ook kinderen in een betere uh, balans te brengen of te houden. Dus uh, het is in ieder geval voor iedereen die een Gamende Kind heeft. Ja,
0: waarom wilde jij dit boek schrijven? Want jij hebt zelf geen kinderen.
2: Nee, dat klopt. Uh, mijn ervaring is voornamelijk heel erg persoonlijk. Toen ik uh, uh, professional werd in 2007, toen was ik 15 jaar oud. Toen uh, tekenden mijn ouders een contract uh, destijds. Toen was de situatie thuis nog goed, maar met de maanden, jaren... ...werd voornamelijk de relatie tussen mij en mijn moeder uh, nogal wankel. En uh, zeker op het gebied van communicatie, weet je, mijn moeder had, uh, mijn moeder had weinig interesse. Veel discussies, irritaties, weet je, problematiek. Nou, daar wordt de relatie niet beter op. Dus dat is jarenlang zo doorgegaan.
0: Maar dat kwam en, door, uh, door het omdat jij zoveel een gamen was?
2: Ja, ik was natuurlijk een gamer. En uh, de belofte was gewoon, hè, school moet goed gaan. Uh, dan mag je blijven gamen. Nou, daar had ik geen moeite mee. De school ging goed. Ik was gewoon een voetballer. Nog altijd drie keer in de week. Hè, twee keer trainen in het uh, weekend de wedstrijd. Uh, dan had ik ook gewoon mijn vriendengroep. Heb ik nou ook al 14, 15 jaar. Dus die had ik toen ook. Daar, daar had ik eigenlijk net mijn vriendengroep. Dus eigenlijk op, op die essen ging het op zich goed, behalve de S van spel. En ja, ze zag een kind inderdaad achter de computer zitten, had daar weinig mee. Uh, etenstijd moet toegeven, was ik wel regelmatig. De S'en, ja, ik, ik de S <laughs> wat, 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 wat zijn de S'en? Oh, uh, slaap, studie, sport, sociaal en spel. Dat is de spelschijf van vijf. Nee? Okay. <laughs> ja. <laughs> ja. Als je dat een belangrijk levenscomponent vindt, kan je die er vol, wel bij het, doen. Volgens mij. Ja. Ja. Maar... Uh, die, die vijf moet in, in een goede balans zijn. En, uh, ja, mijn moeder, in principe waren die, uh, die in balans, maar mijn moeder had gewoon niks mee gegeven. Dus daar lag een problematiek. Ik zette me af tegen mijn moeder, want zij had geen interesse in mijn favoriete hobby. Dus ik vond dat niet leuk. Nou, uiteindelijk ging dat alleen maar, was het gewoon een neerwaartse spiraal. Nou, jarenlang doorgegaan, erg irritant. Frustraties, ruzies, noem maar op. En uiteindelijk in 2014 ben ik voor het eerst geïnterviewd in de media. NOS was dat. En... Dat heeft het ijs doen breken. Toen zag mijn moeder in één keer van vrek, mijn, mijn game Mijn gamerde kind is uh, in de media, nationale media. Kreeg mijn moeder ook positieve reacties van haar omgeving. Uh, haar omgeving was eerst vrij negatief naar mij als gamerde kind. Of eigenlijk tegen mijn moeder van ja, je hebt een gamerde kind, weet je, wat is dat nou? Uh, dus uh, die werden opeens positief. Uh, mijn moeder is gaan kijken naar die interviews. Ze is anders gaan kijken naar gamen op een andere manier met mij gaan, gaan praten ook. En dat heeft uiteindelijk de relatie weer uh, langzamerhand toe versterken En dat ging ook wel een paar jaren overheen. Maar omdat ik door die, door die situatie ben gegaan met, met mijn moeder, en weet ook dat heel veel andere ouders in een vergelijkbare situatie zitten, maar ook gamen, gamers, hè, andere gamers, nou, dacht ik van ja, hier kan ik op basis van mijn ervaring iets mee doen. Toen ben ik in 2016 workshops gaan geven voor ouders met gamende kinderen. Nou, die sloegen heel erg aan. En in 2017 ben ik toen eigenlijk begonnen met het boek. Het was niet het idee om een boek te schrijven. Ik wilde gewoon mijn kennis in een Word documentje schrijven. Mm -hmm. uh, en daar is uiteindelijk het, het boek nou een, een resultaat van uh, geworden. En ook het bedrijf Parents of Play, hè, waar, waarmee ik opvoeders help met de kinderen. Samen met een pedagoog en een opvoederskundige. Parents of Play? Ja, uh, yeah, Parents of Play. Uh, uh, zo heet het bedrijf.nl. En um, ja, daarmee helpen we dus echt opvoeders met de kinderen. Uh, ja, Met dus als missie om de relatie te herstellen, behouden of versterken, afhankelijk van de situatie. We willen het gewoon voor ouder en voor de gamer prettiger maken in het huis, weet je. Waarbij er begrip is naar elkaar, respect naar elkaar, mensen snappen wat er gaande ja. is. En, uh, maar het klinkt en nu een beetje alsof het. E het, e
0: maar het klinkt nu echt alsof het een beetje een probleem is als je als kind aan een gamer bent.
2: Nee, nou, dat is het dus zeker niet. Dus wat we inderdaad beogen is om ervoor te zorgen dat men gewoon op een leuke manier om kan gaan met gamen in hun huishouden. Op een manier die uh, niet leidt tot irritaties bij de gamer en ook niet bij de ouder. Want vaak zijn het de ouders die natuurlijk ook niet opgroeien met uh, ja, deze innovaties zullen we maar zeggen. Ja. Uh, en ergens valt ook wel te begrijpen dat ze af en toe denken van ja, verrek, ga eens een keertje naar buiten. Maar het gaat om de manier waarop. En er zijn ook gamers die inderdaad wel heel erg veel achter zo'n ding zitten. En die kunnen inderdaad wel eens een keer wat minderen. Maar het gaat gewoon om een, om een goede balans. Want gamen nogmaals, ik ben zelf gamer geweest. Ik ben absoluut helemaal voor het gamen. Je kan er zoveel van leren. Uh, ook als, uh, als, als gamend kind. Zoveel kwaliteiten die je vervolgens in het echt kan gebruiken. Uh, maar tegelijkertijd, hè, je moet er met z'n allen thuis uh, van genieten. Uh, en uh, ik denk dat met het werk wat we doen, hebben we al heel veel gezinnen, ook tot op heden in de afgelopen jaren, kunnen helpen. Uh, om die situatie thuis op te gaan gamen wat fijner te maken voor iedereen. Dus het kind blijft gewoon gamen, maar... Uh, het is uh, minder irritaties, frustraties, ruzies, discussies. Um, ja. je, je zegt... Doe je ding, doe je ding. Nou je ding. ja,
1: het, uh, het, ik vind het reten interessant. Ik uh, zou bijna zeggen, mijn ouders hadden jou nodig gehad vroeger. Ik was echt wel een problematisch gamend kind. Uh, ik heb uh, echt mijn school... Uh, ik, heb, uh, ik haalde gewoon drieën en vieren. Uh, het maakte me gewoon gereed me uit. Het enige dat ik speelde was Rainbow Six. En Return to Castle, hoeven staan... Oh. En ik speelde ook MLG, dus dat was ook, was, toen had je nog niet echt e-sports, uh, zeker niet op console, maar je had toen wel MLG en uh, Game uh, Ranks. Ja, game Ranks, ik weet niet meer. Game League? League Gaming? Major League game, Nee, dat is MLG. Nee. Uh, uh,
2: uh, yeah, dat dat is, MLG, is MLG, maar je had, had er ook
1: nog één naast. Ik ben even Game Ranks, rankings, Game Battles, Game Battles, dat was hem.
2: Um,
1: en ja, dat waren de competitieve platformen. En we hadden een clan. En dat was mijn sociaal leven. En um, mijn leven bestond gewoon uit die twee spelletjes. Met name daarna Rainbow Six 3. Ja. En uh, daar ging alles aan onderdoor. Letterlijk bijna. Want uh, mijn relatie met mijn ouders was ook heel slecht op dat punt. Zij begrepen het ook niet. Wat logisch is achteraf. Want er was geen enkel raakvlak. Mijn vader speelde wel. Nog steeds heel veel games. Mm. Maar er uh, was geen raakvlak. En uh, dat was toen al niet uit te leggen. En bijna... Ja, ik zou het zeggen pijnlijk, maar het is bijna het is een beetje schokkend om te horen... dat er nog steeds zijn, uh, ouders zijn die daar uh, uh, op die manier mee worstelen. Als je snapt uh, wat ik bedoel.
2: Ja, ja heel veel zelfs. Uh, en, weet je, in, in zekere zin zeggen mensen wel eens... wauw, je hebt echt een gat in de markt gevonden. Maar eigenlijk is het ook niet echt gevonden. Wat, wat jij hebt meegemaakt, in zekere zin heb ik dan ook meegemaakt. En, ja, op ja basis ik heb zelf van ervaring. Hoor. Sorry?
0: Ik heb precies hetzelfde meegemaakt. Ik zat helemaal, ik zat helemaal in Counter-Strike. Ik deed niks anders meer. Ik had hetzelfde. Ik haalde alleen maar drie en vier op school. Ik ben, uh, ben twee keer blijven ja, zitten en ook. één keer gezakt voor mijn examen... door, door puur alleen Counter-Strike. Ja, ik ook.
1: Precies hetzelfde. Ja, moet je kijken. Ja.
0: En mijn ouders ja. zaten ook met hun handen in het haar... van geen idee wat ze moesten doen.
2: Ja. Ja, dus ja, dat, dat, dat is de reden dat, uh, ja, dat ik uiteindelijk nu... Hè, opvoeders, maar ook dus Game of the Kids... Hè, zijn er niet alleen voor de ouders. Alhoewel dat uh, de eerste doelgroep is waar we ons nou op richten omdat je ook via ouders wel bij kinderen komt. En uh, uh, ja, die gezonde balans, sport sociaal spel. Uh, ik denk dat dat een heel, heel belangrijke houvast is voor, uh, voor zowel ouders als ook voor de gamers ja, zelf.
1: Hoe uh, dun is de grens tussen uh, ambities om professioneel e-sporter te worden en ja, vrij uh, lompgezicht verslaving?
2: Nou, het interessante van professioneel zijn en eigenlijk ook professioneel worden, is dat die ook in balans moeten ja, zijn. Ja, want een ja. professional, en zeker tegenwoordig, die hebben al die coaches, hè, de fitness en coaches en de voedingsdiëtisten, psychologen, ergotherapeuten, uh, weet ik <laughs> veel wat, mediatraining. En als je professioneel wil worden, uh, dan gaat het niet alleen maar om heel erg goed zijn in die game. Maar een team scout natuurlijk ook uh, redelijk naar hoe ben jij sociaal, want je moet in een team kunnen functioneren. Ja. Uiteindelijk. En als jij op sociaal vlak, uh, ja, weet je, je kan wel uh, 12 uur per dag gamen maar als jij, en heel goed zijn. Maar als jij sociaal gewoon heel slecht bent, dan word je niet gekozen. Uh, als jij niet past bij het imago van een team, word je niet gekozen. Uh, dus dan moet je sporten en, en actief zijn om, uh, ja, om daar toch uh, bij te horen. Dus kijken naar de professionals, een fitte lifestyle, is heel erg belangrijk. Niet alleen om professional te worden, omdat je ook de gezonde energie mm -hmm. moet hebben, de concentratie om uh, uiteindelijk en, en je replays analyseren, fouten ontdekken, ja, okay. om uh, beter maar te Maar dan worden. heb je
1: het echt over iemand die al in het ecosysteem zit van een atleet, van een digitale atleet. Maar neem even Shaki, die gewoon verrekkers goed is in Hades. En uh, ik, ik zeg Hades, maar laten we Counter-Strike uh, Source <laughs> pakken. Um, hoe kan die... Nou, waar, nee, laten we GO pakken, CSGO. Laten we niet een game pakken van 12 jaar oud. Waarom kan die niet... Wanneer, hoe zeg je tegen die ouders van, ja, het gaat Shaki waarschijnlijk niet lukken. En dit stevend af op een problematisch geheel. Dit is gewoon een klein rondje. Ik
2: zou daar al niet mee beginnen. Dus ik zou, weet je, als een kind of afhankelijk van zijn leeftijd, een tiener, zoiets heeft van, ik zou als professioneel willen proberen te worden. Weet je, er zijn zoveel jonge kinderen die zeggen, ik wil Messi worden. Ik wil Cristiano Ronaldo worden. Maar je gaat ze niet niet op voetbal zetten, omdat nee. ze die droom hebben. Nee, je stuurt ze naar de lokale club waar ze begeleiding hebben... en waar ze gecheckt worden met een nee. coach. En ja, het ecosysteem, en ook in Nederland, maar ook wereldwijd... Heb, ja, we hebben nog niet overal lokale clubs met begeleiding. Maar wat je dan kan doen is... hé, hey, weet je wat? Jij hebt die droom. We gaan er samen over praten. Hoe kunnen wij voor jou die droom proberen um, misschien wel werkelijkheid te maken? En dan ga je dus met je kind samen nadenken over... oké, okay, jij wil professional worden. Nou, wij gaan je daarin supporten. Uh, maar dan gaan we wel bepaalde trainingsavonden hebben en dan hè, is het van belang dat je ook hier aan houdt en hè, fysiek actief zijn, uh, dat je ook kijkt naar je analyses en je replays. Dus je gaat je kind als het ware mentoren, als het ware coachen, maar dan als ouder in het ja. huis. Dus niet dat hij dan 12 uur gamet en je wil ook niet zijn droom kapot maken van hey, ik wil professional gamer worden, ik, ik zie dat wel zitten. En dat je dan als ouder zegt van ja, maar wacht eens even, dat gaan we niet ja. doen. Nou, dan, ...dan sta je direct al met de hakken, je kind zet de hakken in het, uh, in het zand... ...want hij gaat toch wel in, ja. uh, of je het nou leuk vindt of niet. Ja. Ja. Dus dan kan je beter daarin meegaan en zeggen... ...nou weet je wat, vind ik een fantastisch plan... ...maar hé, dit en dit en dit is ook belangrijk. Uh, je studie natuurlijk is ook belangrijk. Dus we gaan het in balans houden met die essen. We geven je de vrijheid om te trainen, we gaan er naar vragen. Hè. We, misschien elke maand dat je samenkomt en zegt... Hey, ...hoeveel ranks ben je al omhoog gegaan... Hè, ...als je je als ouder daar ook goed in, in interesseert... En op die manier behoud je een betere uh, connectie, als het ware, met je gamende kind... ...waarbij de communicatie heel erg open is en je ook, ook weer veel beter afspraken kan maken. Het loopt allemaal hand in hand, wat dat betreft. Oké, okay. ja, makes sense. Hey, uh,
0: in het boek geef jij antwoord op de 50 meest gestelde vragen over kinderen en gamen. Kan je, wat is zo'n vraag?
2: Ja, nou, uh, ja, de, de webcam, hè. Ik... Uh, 50 meest voorkomende vragen, inderdaad. Waar we antwoord op geven. En, uh, nou, uh, zal ik eens een, uh, een vraag noemen? Ik zal voor de, voor de webcam even de inhoudsopgave ervoor houden. Uh, het zijn dus vier delen. Uh, wil je een van mijn favoriete ja. vragen? Of ja, nee, gooi uh, Ja, gooi er gewoon naartoe. Uh, nou ja, deel 4 ja, is wat als mijn kind een pro wil worden? Nou, daar, daar, daar we hebben we het net over gehad. Hè? Maar, uh, weet je, een interessante is altijd. altijd uh, hoe lang is te lang? Of uh, schermtijd en, en afspraken daaromheen? Dat vind ik een interessante vraag. Uh, ook wel eens vragen: van, maakt game agressief? Hè? Bijvoorbeeld uh, dat, dat ouders zeggen: ja, mijn kind die uh, agressief uh, schreeuwt. Wordt elke gamer een soort zombie? Dat is ook een vraag die we erin uh, in hebben zitten. Wat maakt game leuk? Werkt game ontspannend? Wordt je fysiek handiger van gamen? Uh, uh, maakt game je socialer? Is mijn game de kind online veilig? Bestaat gameverslaving officieel? Uh, hoe stimuleer ik ze sociaal leven? Wat kan ik doen als mijn kind gameverslaafd is? Het dus, zijn allemaal vragen die uh, ik in de afgelopen jaren eigenlijk van uh, opvoeders heb gehad, waarbij de schermtijdvraag toch wel een van de meest bekende is. Ja. Mm -hmm. En um, ja, het zijn dus ja, 50 vragen. Uh, geschreven met Derdere Endhoven trouwens. Dus niet, uh, niet een uppie, maar samen met uh, Derdere Endhoven, Zij is moeder van uh, twee gamende kinderen en zij is een wetenschapsjournalist. Dus so, ik was echt uh, meer van de inhoud. En uh, elk hoofdstuk is zo opgebouwd dat we, als het ware, eerst een, uh, een soort van kleine summary hebben. En ik laat het ook, ook allemaal in de webcam zien. Dus als je een vraag hebt, ik heb nou de vraag, is game slecht voor je ogen? Dan heb je eerst een antwoord in het kort voor uh, ouders. Daarna heb je een aantal pagina's met uh, wat meer tekst en diepgang en wetenschappelijk onderzoek, als het ware. En dan op het einde hebben we een aantal spelregels, zoals we dat uh, noemen, voor ouders. En dat zijn eigenlijk tips en adviezen. Okay. Dus uh, daar kunnen ouders mee, uh, mee aan de slag. Dus het is, we wilden namelijk een heel praktisch boek maken, want ik, ik ken het wel ook als Game with Kind, dat je ouders dan uh, zegt van uh, toon interesse. ja. En wat is dat dan, interesse tonen? Want als jij een niet hele goede relatie hebt met je kind... en je komt naar je kind toe en uh, normaal gesproken heb je ruzie of discussie over gamen... en dan opeens zeg je, hé, hey, maar wat is dat eigenlijk? Ja, dan kan je de, de wind van voren verwachten. Uh, dus hoe bouw je dat op, bijvoorbeeld? Hè? Hoe toon je nou eigenlijk interesse? Dus het zijn echt concrete stappenplannen die we in het boek beschrijven. Oké, okay.
1: nou, helder. Waar ik wel
0: benieuwd naar ben, in hoeveel huishoudens dit speelt... Pro problematisch gamen of... Slechte communicatie omtrent ja. games. Ik ben benieuwd wat bijna iedereen gamet nu. komt laatste onderzoek naar buiten dat 8,5 miljoen gamers in Nederland zijn. Volgens ja, mij bijna elk zo, huishouden heeft wel een gamer. Dus ik vraag
2: me ook af hoe, of, hoe groot het probleem is in Nederland. Ja, er zijn zo'n 80.000 uh, kinderen die problematisch of richting verslaafd Game. En dat is op basis van, uh, van onderzoeken van onder andere dan ook Trimbos. Data, moet ik toegeven, is wel wat verouderd. Het is een paar jaartjes uh, oud wat dat betreft. Uh, maar op de website ook van, uh, van Trimbos, dat is volgens mij game info of game info. Vergeet altijd precies uh, of er nog een N tussen zit of niet. Maar daar staat uh, wat data op. En dan kan je ook via uiteindelijk uh, Centrum Jeugd, uh, SRMCI, uh, kun je ook weer data uh, bekijken. Dus uh, er is wel data te vinden, het is alleen wat ouder. Maar... Het is ongeveer zo'n zo 80.000 kinderen die tegen problematiek aan zitten. Maar het interessante is dat de grootste doelgroep, ook van ouders, zijn niet per se gamers die echt problematisch zijn. Maar dat zijn de mensen die gewoon steeds elke dag weer discussie hebben over etenstijd of schermtijd. Dus die hebben niet ja. een verslaafde of problematische gamer. Maar hebben wel veel irritaties en frustraties omtrent het thema gamen. Uh, wat niet leuk is voor ouder en natuurlijk ook niet voor kind. Dus... Uh, ja, we, we spreken trouwens wel alle doelgroepen aan hoor, daar niet van. Maar het uh, percentage mensen die strijd heeft in het huis is, is ja, eigenlijk onbekend.
1: Ik vraag me wel af in hoeverre, het um, is een beetje een stokpaardje van mij, maar in hoeverre heb jij de indruk dat spellenmakers daarin verantwoordelijkheid hebben? Om het dan breder te trekken, ik vind wat EA doet met EA uh, Ultimate Team Modi in, in sportgames, vind ik echt volstrekt krankzinnig. Ik uh, snap echt niet dat dat legaal is. Um,
2: ja, het gok eigenlijk, lootboxes, Lootboxers, maar dan kaartjes. Het, uh, packs, het is gewoon of... een digitale
1: trekautomaat. Ah, ja. Het is gewoon inspelen op de gokgevoeligheid van kinderen. En uh, er is geen wetgeving die dat uh, verhelpt. En uh, Natuurlijk, we leven in een vrij land. Iedereen moet doen en laten wat ze willen. Maar een 16-jarige mag ook geen alcohol drinken. Ja. En waarom mag hij wel nou, een digitale casino binnen? Het interessante vind ik daarbij...
2: Weet je, lootboxers waren wel afgeschaft door de uh, government. Was dat de nou ja, regering? ja, niet echt... En, niet uh, echt dus. Bij, ja, nou, in, in Counter-Strike, dus via Steam mocht dat niet meer. Nou ja, en, je mag uh, ze niet meer digitaal open. verhandelen,
1: maar de lootboxen zitten nog gewoon in de games. Er is verder niks veranderd.
2: ja Je, ja, je, je, moet, je, je, je moet weten wat je koopt. Daar ja. kwam het op neer. Dus je moet weten wat je krijgt. Uh, en dus in die zin is het gokelement er een beetje vanaf. Maar nee, in een FIFA met de, de Packs van. is het dus nog altijd onbekend.
1: Ja, het is zeg maar. Je mag ze niet meer. Uh, Blindboxes mag je niet meer verhandelen. in-game. Voor echt geld. Nee, inderdaad. Maar uh, de loebox zit er ja. nog gewoon in. Ik uh, kan nog steeds duizend pakjes ja. kopen en nul keer Messi halen. Zonder dat ik het weet. Ja, inderdaad.
2: Nee. Maar dat is ja. ook zo specifiek voor, voor FIFA. Ik vond het wel mooi dat volgens mij een speler van uh, Schalke. Een FIFA-speler ja, van Schalke. Klopt. die zei: Ik ga dit seizoen geen packs meer nee. kopen. Ik wil van die pay-to-win af. Vond ik wel een mooie Ja, maar dan vind uh, denk ik ook wel uh,
1: Jezus Christus. Dan maken ze zich harder voor. En dan is het argument. Pay to win. Nee, het argument is dat kinderen ja. jullie die pakjes zien kopen... en dat ze denken, hey, ik uh, wil ook uh, pakjes kopen. Want uh, Johan op internet doet ja. het ook. Dat is het argument.
2: Ja, ja, maar is maar dat is
1: uh, toch uh, ook een beetje. Johan ja, op, op internet doet het ook.
0: Als je gewoon YouTube nu aanzet... je ziet bijna elke YouTuber-influencer... Ja. zie je gewoon streams ja. doen... dat ze, ik weet niet hoeveel pakjes ja. open ja. aan het maken zijn... voor honderd ja. euro's.
1: Ja, ik zei het ook, want ik ja. kwam uh, regelmatig in die stadions... ik kwam regelmatig in die stadions voor RTL... <laughs> en uh, ja, dan zie je gewoon... Die, 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 die hebben allemaal van die eigen e teams. En uh, ja hoor, hier krijg je 2000 euro. Knallen maar even 1000 pakjes aan. Lekker man. Hier, open ze maar op de PSV-stream. Dat is ja. krankzinnig. Dat is gewoon ja. rocken. Waar hebben we het over?
2: Ja. ja, ik ben het daar volledig mee eens uh, wat dat betreft. Dus, ja. Ja. En, en dan de verantwoordelijkheid ja, hè, waar je het over had. De vraag die je stelt. Ja, de verantwoordelijkheid bij de, bij de uitgever. Ja... Weet je, uh, IE vind ik, zeker met de game FIFA... Ja, dat, dat is wel een... Een irritante situatie misschien. Want wat je, wat je zegt, hè, die packs, uh, je weet niet wat je, wat je krijgt. Uh, je moet ervoor betalen. Het is ook wel een beetje pay to win. Want als professional heb je nou eenmaal dan die beste ja. spelers weer. Voetbalclubs die daar budget voor uittrekken. Uh, gelukkig geen veel andere games... Uh, is het pay-to-win-elementen uh, niet aanwezig als we kijken naar e-sports. Ja, want eigenlijk e hoort e-sports dat ook helemaal niet thuis, ja. uh, notabene. Uh, de vraag is ook wel eens, is FIFA een e-sport? Uh, ja, dat? waarom speel
1: je niet gewoon clubs tegen uh, uh, elkaar? Waarom moet het het ultimate team zijn?
2: Ja. Ah, maar kijken naar de verantwoordelijkheid. Uh, kijk, games hebben uh, uiteindelijk een entertainment factor. En ik krijg ook wel eens de vraag van, zijn games tegenwoordig meer verslavend dan vroeger? En dan denk ik van, nou, dat is een interessante vraag, want het is gewoon een hele andere tijd. En... Games, weet je, de, de, de grootste games hebben eigenlijk bij, bij, ja, de definitie misschien van een hele grote game, hè, veel mensen die het spelen. Dus is een game dan meer verslavend, omdat meer mensen het spelen? Nee, een game heeft dan de grootste entertainment factor. Hè. Mensen vinden het gewoon de leukste game om te spelen op dit moment. Wel worden er steeds meer uh, trucs gebruikt hè, om mensen... Ja, aan te krijgen of aan speler te houden. Ik vond een hele grote is natuurlijk de free-to-play uh, games. Hè. Vroeger betaalde je 50, 60 euro. Kocht je een game. Had je hem uitgespeeld, moest je weer een nieuw kopen. Ja, en tegenwoordig uh, zit er eigenlijk geen einde. Hè. Je, je download een game gratis. Uh, je hebt nieuwe seizoenen die om de zoveel keer uitkomen. In-game aankopen. Heel ander businessmodel. En dat is een interessante ontwikkeling. Maar tegelijkertijd groeit uh, de jeugd groeit ook op met deze, uh, deze ontwikkelingen. Uh, zijn zich er... Uh, vaak ook enigszins van, van bewust. En ik denk wel dat uitgevers meer hun best kunnen doen om wat te stimuleren. Ga ze kinderen buiten of doe eens. Zus. Of dat e-sports teams ook laten zien wat ze buiten het trainen doen. Dus dat ze niet alleen maar gamen, maar dat ze ook hardlopen met het team. Of dat ze andere fysieke dingen doen. Uh, dus ik denk dat de industrie in zijn geheel een bepaalde verantwoordelijkheid heeft richting jongeren. Die aan het gamen zijn om te laten zien en te laten merken van hey, game is leuk, game is entertainment, game moet je vooral blijven doen, maar let ook op.
1: Ja. Hm.
0: Andere dingen. Ja. <laughs> nice. Hey, uh, ik vind het tof man om met jou te praten over dit soort dingen. Heel vet. We, we, ja. we, we, we hebben alweer 50 minuten zitten Tijd, babbelen, dus we voorbij. moeten er helaas een einde aan breien. Uh, want uh, jij moet over vijf minuten ook uh, de metering in. En ik moet nu boos de Jumbo opbellen waarom ze te laat zijn. Ik zag laten. je wel uit je raam kijken. Dus
1: het is, uh... Ja, maar ja, er gebeurt ja. heel
0: veel buiten ook. Ja. Behalve een vrachtwagentje voor de deur. Misschien wel. <laughs> misschien wel. Misschien wel. En, um, voor het boek van Koen kan je gewoon de link in onze beschrijving uh, checken. Dan kan je, hem, uh, kan je hem gaan checken. kan je hem lezen. En ik, uh, ik zou het uh, tof vinden als je misschien nog een keer bij ons uh, aanschrijft, uh, Koen. Ja, absoluut. De laatste keer hadden we samen Formule 1 gespeeld. Ja. Toen kon dat nog. Toen ja. kon dat ja. nog. Zeker. Ja. Toen kon dat ja. nog. Nee, ja. maar ik vind het gewoon tof om met jou over dit soort dingen te praten. Ik vind, vind
1: het heel fijn. Ja, vet. laten we dat... Uh...
2: Absoluut vol. Ja, je bent een, uh, Zeker.
1: een uh, super interessant encyclopedie. Een, 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 een e- encyclopedie. Yes. E Oké, okay, dit gaat niet goed, maar e-sports-encyclopedie.
2: <laughs> nou, ik denk dat we, ik denk dat we met z'n allen al zo lang in deze industrie zitten. Uh, je, 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 je kent, jullie kennen ook de ins en uh, outs wat dat betreft. Maar we hebben allemaal net een ander perspectief en dat levert een interessante gesprek op.
0: Ja, ja doop man. Ik vind het heel doop. Goed, uh, yes. check de link, nice. uh, link in de beschrijving voor het boek van Koen. Ik wil uh, Ron bedanken voor deze Paul praat En check ook uh, de Gamer.nl podcast, want die hebben er al 300, 300. op zitten. Ongekend. Insane, echt insane. Ja, mag voor geklapt worden, denk oh, ik. Nou, dat nou, vind ik
1: te veel hoor. Ja. Oh. maar dankjewel.
0: Klein applausje. En ja. nog een, een, een shout-out naar onze sponsor van vandaag, AOC. Voor het, uh, uh, ja, dat ik deze monitor heb morgen leen. Ik, ik check nog even op mijn spiekeriefje. De C27 G2U, 165 hertz. 1 milliseconde vertraging. Is dat een beetje goed genoeg voor Trackmania? Ja, een milliseconde.
2: Uh, ja ik denk dat dat op zich wel moet werken. Ja. Ja, ja? Ja.
0: Dus uh, kan nu weer ja. pro-Trackmania speler worden?
2: Uh, ik wil je daar best in begeleiden. Gaan we doen. Wat? <laughs> ik leg al mijn youtube wat geld wordt Een professional Een PU-professional ja. in Trackmania. Ja, de PU-professional. Dat klinkt, wat tof. klinkt wel tof. klinkt wel lekker. Ook. Ja, toch?
0: Ja. Doop. Hey, uh, heren, bedankt. Uh, jij, ja, bedankt dankjewel. voor de. Kijken, luisteren, wat je ook hebt gedaan. Als je dat op YouTube hebt gekeken en hebt geluisterd. Gooi dan even een subje op ons. Dan kunnen we meer van dit soort pauwpraats maken. En dan heb je het geluisterd op een of andere podcast ding. Laat een reactie achter, een likeje. Of ik weet niet wat je er allemaal kan doen. Wat kan je er eigenlijk allemaal op doen, Naron?
1: Jij hebt er al 300 gemaakt. Um, kan je reageren? kan reageren. Recensie. Met Martin is de mooiste man op aarde en vijf sterren geven. Lijp, doe dat. Goed. Doei.